0: Chuva alaga vias em Maputo e condiciona
1: transitabilidade. Apreendidas 4 toneladas de pescado capturado ilegalmente em Sofala. Rapto de empresário em Maputo deixa
0: 700 trabalhadores na iminência de perder emprego.
1: aeroportos de Moçambique reporta prejuízo de 25 milhões de dólares em 9 meses. Muito boa noite. Moradores do bairro da Plana Caniço, em Maputo, Plana Caniço B, pedem construção de valas de
2: drenagem na zona do campo de Golfe.
0: Segundo os residentes, quando chega a época chuvosa, a zona fica alagada.
2: Enquanto alguns celebram a chegada da época chuvosa, outros dizem tratar-se de um pesadelo. É que, quando chove torrencialmente, esta zona fica totalmente alagada para o desespero dos moradores.
3: Essa é toda a zona é Monarda. Tem, tem tá... Fica muito, muito cheio de água mesmo. Sim, sim. Fica difícil para passar? Muito mal. Para passar mesmo, tem que, tem que ter botas ou algo parecido. Quando chove, sim. Praticamente como Júlio Sinheireiro, compõe toda a água eternais caiu para cá. Então o governo ainda não fez isso para abrir isso até lá na praia. Então, toda a água, quando vê pequena chuva, só isso enche.
2: Os moradores do bairro da Plana Caniço B, Dizem que são obrigados a fazer limpeza nesta vala de drenagem todos os domingos. E quando não fazem a frio da limpeza, a situação agrava-se até as suas residências. O
0: chefe do guardeirão nosso é que está nos chamar para abrir essa vala, quando chega, às vezes nos domingos.
2: Então chama-nos.
0: Só a, está a, 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 a terapia para as pessoas saírem, então começarem a fazer aquilo aí.
2: Fazer esse trabalho fica pior no dia da chuva. Fica
0: pior. De momento, até essa semana, toda essa semana, como não abriram essa vala? Está ver essa água aqui pode se encher
4: se continuar a chover. Nós costumamos fazer limpeza nos domingos. Quando a criança está em casa, começa a bater pito, depois faz limpeza, depois vai em casa. Quando não faz limpeza, como hoje, assim, não faz, desde assim, amanhã e é domingo. Você bate pito para fazer limpeza, Chefe de quatro anos, 1, de dez casas também para fazer limpeza.
2: E por isso pedem a intervenção
3: das autoridades municipais. Gostaria primeiro que o governo do município, né, se há esse aeroporte, vir organizar isso. Porque nós estamos a sofrer só por causa daquela água que vem longe. Quando chove só a água que veio de, de, de Deus, a gente não sofre nada. Estamos nas nossas casas sem problema. Mas assim que começou ontem à noite. Chegar até amanhã, isso enche e começa a sair da vala para fora.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a continuação de ocorrência de chuva nas zonas sul e centro
1: do país. É verdade, Anissa, entretanto, há quem esteve a trabalhar, apesar das condições difíceis para o movimento de algumas atividades.
5: A nossa equipa de reportagens, Calo, jardim Tundur, local escolhido por vários casais para tirar fotos para a posterioridade. Nem a previsão do estado do tempo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia pode impedir o enlace matrimonial de vários casais. Na cidade de Maputo, por exemplo, são vários casais que visitaram o Jardim Tunduru para fazer o melhor da sua vida, que são as fotografias para poder trazer aquilo que é paz e também lembranças daqui a algum tempo. Uma longa fila de carros à procura de estacionamento, convidados molhando, da minhas a correr debaixo da chuva numa pura inocência, os manobristas tentando ganhar o seu pão e os recém-casados apreensivos. Mas há quem está mais aflito, visto que com esta temperatura o seu trabalho está em risco.
6: Bom, o trabalho não está a ser muito fácil, não. Está a ser muito difícil uh, devido à temperatura. Por exemplo, estamos aqui, temos, uh, estamos com os novos, já há um tempinho à espera de, de ver se a chuva baixa para ver se podemos entrar a fazer as fotos.
5: Entretanto... Milita Monteiro, ao lado de seu noivo, faz o compasso de espera para o abrandamento da chuva, com vista a restar o momento com amigos e familiares, mas vê a sua vontade ir por água abaixo. Eu gostaria primeiro é, na CFM, mas infelizmente a temperatura não permite. E vamos dar a volta à cidade. E também uma pequena sessão de fotos no, no, no jardim. João Casal -bom, também recém-casado, diz que a chuva é sinal de benção.
3: A todos os casais que ainda não contraíram o matrimônio é, sigam o nosso exemplo. E não, há chuva que entender. Não, não, não
5: nada. há. Não há chuva, nenhuma que me pense. É uma benção. Já o Instituto Nacional de Meteorologia prevê ainda a ocorrência de mais chuva durante o final de semana para o sul do país com possibilidade de abrandamento no final de domingo. Mas, para a zona centro, chama-se atenção para o redobrar da tensão.
3: concorrência de chuvas para toda a zona, estamos a falar das províncias de Sofala, Manica... Zambésia e Itete, com maior incidência para a província de Sofalo, a cidade da Beira.
1: Ainda é início do mês de dezembro, uma passagem das festas do Natal e do fim de ano, mas os locais de venda de bebidas alcoólicas apresentam-se superlotados. Denise.
0: Exatamente, Edson Mianga, em Expensão Nacional das Atividades Económicas, em Nampula, arrancou esta semana com campanhas de fiscalização aos estabelecimentos de vendas de bebidas alcoólicas.
7: Ainda é início do mês, rumo à passagem das festas do Natal e do fim de ano, mas os locais de venda de bebidas alcoólicas apresentam-se superlotados. A Inay diz que pretende desencorajar tal fato para evitar situações fora do comum nos próximos dias.
8: Estamos a fazer trabalho simultâneo, né? duplicado. Estamos a tratar o assunto da quadra festiva e o assunto de, da Covid-19, tratando-se de aglomeração, principalmente nas noites. Já deu horário normal de encerramento, mas os estabelecimentos já ainda encontram-se abertos.
7: Na operação desencadeada na noite de sábado, que envolveu membros da Polícia Municipal, Polícia da República de Moçambique e quadros da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas de Nampula, as autoridades dizem ter constatado uma série de irregularidades a partir do consumo de álcool em locais proibidos, incluindo a abertura de baracas. Depois de uma operação que durou quatro horas de tempo, os cidadãos que foram recolhidos nos diversos pontos daqui da cidade de Nampula. Foram encaminhados à primeira esquadra. O trabalho foi feito ao longo da estrada número 1, Zona da Tipografia, Mercado 25 de Junho, 3 de Fevereiro e outros pontos do centro da cidade.
8: Nós estamos a cumprir a nossa parte, estamos a fazer o nosso trabalho. Por isso não nos sentimos intimidados, continuamos a, a trabalhar como deve ser e vamos tomar as medidas. Como é de hábito, já deixamos as nossas notificações, as pessoas virão lá na nossa instituição na, na quarta-feira, vamos conversar com eles e lhes vermos um ponto final.
7: Liliana Américo, uma das pessoas detidas, diz que não viu razões para a sua detenção.
4: Então, quando chego na faena, encontro todas as pessoas já fugiram, a, fugir, a correrem Então, eu pergunto o que está acontecendo, dizem que está tá aí a polícia. já também estava a correr, estava a fugir, logo a seguir o caminho da minha banda, da minha casa. Então... E pegaram com a polícia, dizendo que vai subir no carro. Eu, quando me alastraram, até ali na estrada.
7: Na operação, foram apreendidos vários tipos de bebidas alcoólicas.
1: Do norte, vamos à zona centro do país, onde as autoridades de pesca em Sofala apreenderam 4 toneladas de pescado capturado no período de veda.
9: São 3,5 toneladas de peixe e 500 kg de camarão capturado com base em uma rede de arrasto, que é proibido neste período de veda. Depois da captura desta fauna acompanhante do camarão, os infratores procederam à secagem do mesmo para depois comercializarem no mercado da Praia Nova. A apreensão do produto e a embarcação aconteceu na Praia Nova depois dos pescadores terem chegado naquele ponto.
3: Devo dizer que este pescado é capturado na, na costa de Moanza uh, e a todo custo tentam tra, trazer para o Porto da Beira, para a Praia Nova, é o maior centro comercial.
9: O proprietário da embarcação, o seu trabalhador, a quem foi incumbido a responsabilidade de transportar o pescado, assume a sua culpa neste
3: caso. Aparentemente não há superfome, as pessoas estão trabalham 20 para é, trabalhadores, a campanha fechou, nem para mandar em casa dele não tem, não tem como. Tentamos carregar a última viagem para ir passar as festas e fomos aprendidos. Nós já vimos lá no sítio onde se pescava,
10: então carregamos o produto, estar proibido até o local do mercado gerar. Então, como o produto
9: sendo vedado, nós carregamos e sem ter, tomar conhecimento. O pescador apreendido pelas autoridades serão oferecido às instituições de caridade ao nível da província de Sofala. A multa aplicada aos infratores, isto é, o dono da embarcação e da mercadoria, é de 50 mil meticais. Algumas
0: instituições de formação profissional e de apoio social na província da Zambésia beneficiaram de produtos marinhos apreendidos ao longo da costa pelo setor da fiscalização das pescas durante o período de veda.
3: O responsável de fiscalização das pescas na Zambésia afirma que, mais do que a apreensão do pescado, as atividades tem em vista a sensibilização dos pescadores que tem se feito ao mar, comprometendo este período de defeso que tem em vista a redução e crescimento de variedade de espécies marinhas e assim garantir a existência do mesmo até às gerações vindoras. São variedade de produtos pesqueiros aprendidos ao longo da costa da província de Zambésia são cidadãos que estão a exercer atividade pesqueira neste período considerado de veda. No entanto, a atividade de fiscalização tem sido na perspectiva de desincentivar, mas também e encorajar aos mesmos para que obedeçam aquilo que é o período de veda fazendo menção para que haja aquilo que é a reportada de diversos produtos marinhos
10: Vários destinos porque não foi aprendido todo a, um, a, um, a um único cidadão ou a um único portador foi aprendido a vários portadores em vários circuitos eh, aqui dentro do, do, do município e, e distrito de Quileman entretanto Outro ia para fora do distrito localmente. Aliás, logicamente, como nós sabemos, uh, o maior consumidor é, é sempre fora do distrito de Quilimaná, vai para os distritos do interior.
3: Os responsáveis das instituições que beneficiaram de variedade de pescados afirmam que o mesmo vai contribuir para a dieta alimentar dos estudantes nos internatos dos centros de formação e assegurar o estoque de alimentação para outros períodos, garantindo, deste modo, uma Alimentação equilibrada.
5: Vai fazer muita diferença porque é uma, uma outra variedade de produto, não é? Que vai chegar com muito gosto para eles. É outra variação de alimentação, não é?
11: Tem sido feijão, carapau. agora vai mais outra, outro, outro menu, podemos assim dizer. Vai ser mais valia para a instituição. Mesmo assim, também vai ajudar a. A manter aquilo que é estoque, exatamente.
3: Então, é. de estoque, por
11: Não, desde que começamos nunca tivemos, mas já se está reforçado, está reforçado o estoque.
3: Nos próximos dias, a direção de tutela vai efetuar a entrega também ao refugiado terrorismo de cabo-delegado que se encontram em alguns pontos da província de Zambézia, com mais destaque para Nicodala, Namacurra e Mucuba, a fim de garantir a dieta alimentar.
1: A aeroportos de Moçambique reportam perdas na ordem de 25 milhões de dólares norte-americanos ao longo dos primeiros nove meses do presente ano.
0: E o tráfego aéreo reduziu em mais de 90%.
12: O mercado da aviação civil no mundo foi dos mais afetados pela pandemia da Covid-19. Vários países foram forçados a encerrar o seu espaço aéreo situação que resultou em prejuízos avultados para as companhias aéreas. Com o encerramento do espaço aéreo, em particular a restrição dos voos internacionais, que constitui a maior fonte de receita para os aeroportos moçambicanos, o número de voos diários reduziu em mais de 50%. Face à atual conjuntura, os aeroportos de Moçambique falam em um ano perdido.
13: Tivemos o cúmulo em abril deste ano, imediatamente depois do anúncio a 22 depois a 30 de março das dos estados de emergência, né? uh, isso permite, isso fez com que uh, o tráfego parasse de voar, o que resultou numa redução de quase 8, de no, de aproximadamente por cento do tráfego e que impactou nas receitas da empresa. Já nessa altura nós prevíamos que iria, com três cenários, iríamos ter perdas que poderiam rondar entre 3,2 milhões de dólares por mês.
12: Com a crise, o milionário projeto imobiliário dos aeroportos de Moçambique, orçado em mais de 200 milhões de dólares, foi adiado.
13: Com o estado da economia moçambicana em recessão, resultante da Covid, os investimentos, na maior parte do caso, pararam e para o nosso caso, Tínhamos que encontrar parceiros, investidores capazes de, em parceria conosco poderem investir na, na, nesses terrenos. Definitivamente tivemos, não tivemos como andar. Estivemos a trabalhar de forma de reajustar o nosso projeto para que possa ser mais atrativo.
12: O setor de aviação civil de Moçambique prevê fechar o ano 2020 com uma redução global de 55% do tráfego.
0: A Covid-19 por detrás destas perdas. O um empresário beirense sequestrado a 14 de novembro em Maputo coloca mais de 700 trabalhadores na iminência de perderem os seus postos de
1: trabalho. Muito verdade, Danice. E por temerem perder os seus empregos, os trabalhadores pedem celeridade nas investigações.
9: É uma situação que já está a provocar problemas sociais no seio destes trabalhadores que começam a olhar para o futuro com alguma incerteza. 14 de novembro, dia em que Ismail Arun Ismail foi raptado na cidade de Maputo, não só tem afetado a sua família, como também os trabalhadores e seus dependentes. São mais de 700 trabalhadores distribuídos em diferentes pontos do país que estão sem seus salários de novembro e na iminência de perder os seus empregos na sequência do rapto do seu PCA. Uma situação que deixa efetivamente... Esta massa laboral preocupada com o fato e pede uma investigação séria por parte das autoridades que obviamente poderá ajudar portanto, no resgate da vítima. Neste sábado, os
3: trabalhadores foram informados que não terão salários de novembro. A situação permanecer, vão ter que encerrar o trabalho por motivo de falta de assinatura, todas as contas estão bloqueadas e não estão a conseguir lidar com os fornecedores. Eu pergunto. 700 pessoas perdendo emprego, como é que nós vamos viver? Onde é que nós vamos ficar? Pedimos um favor e que as pessoas que com ele estão nos tragam, ele é a cabeça, ele é a raiz de quase mais de 700 famílias.
12: Estamos numa
5: incerteza que não sabemos quanto tempo vai demorar, quanto tempo vamos continuar nesta situação. Se tiverem como nos ajudar, nós agradecemos, porque são 700 famílias, são 700 pessoas que também carregam família.
9: Em representação da administração, Israel Azamo confirmou que as empresas pertencentes a Ismail Arun Ismail estão paralisadas por carecem de assinaturas que autorizam as transações bancárias para o pagamento de salários,
11: como também de negócio com fornecedores do mercado interno e externo. A movimentação que deve ser feita não está a ser feita porque existe uma assinatura que por cima de todo esse trabalho tem que passar. E isto está a afetar com toda a massa laboral, está a afetar com as empresas todas. Como um dos responsáveis da
9: administração,
11: Israel Azamo teme o pior. Por mais dias, isto... Leva-nos a crer que vai haver uma desgraça em termos de muitos desses trabalhadores perderem o seu emprego porque serão obrigados a fechar as empresas porque não tem ninguém para poder conduzir esse barco. Neste momento não temos nenhuma informação que vem da parte da família que fala de que receberam alguma chamada ou algum contato uh, com, com as pessoas que estão onde ele está. Segundo Israel Examo,
9: a esperança dos trabalhadores é depositada no trabalho que as autoridades competentes estão a fazer com vista a resgatar a vítima e trazê-la ao convívio familiar.
1: Em Tete, depois de muita demora na entrega, finalmente as 13 famílias reassentadas em Bosa, no distrito de Moatiz, receberam suas casas. Mas os imóveis já apresentam fissuras, o que preocupa.
10: Depois de tanta demora e desorganização das autoridades a misturar, o que levou a demora na entrega dessas 13 casas a igual número de famílias, afetadas pelo projeto de construção de uma fábrica de explosivos na região de Mosa, no distrito de Moatiz, finalmente as casas foram entregues aos afetados. Já receberam as vossas casas?
7: Sim, já receberam as.
10: E como é que estão as casas aqui? As condições das casas e lá onde viviam antes?
13: A casa está boa.
10: Sentimos bem. Por que se sente bem? É, estamos a ver as casas melhoradas. Não sei o que, é normal. Embora satisfeitos com a recessão das casas, os titulares mostram-se preocupados. Tudo porque em menos de um mês, as casas já apresentam essas fissuras são rachas que, por exemplo, nesta casa, aqui mostra que é uma divisão entre a sala e o quarto. Esta situação está a preocupar, de certa forma, os titulares dessas moradias.
3: Obrigado, estão bem, tem um essas coisas. mas tem
10: rachas escolhidas. Mas o problema traz as rachas. Essas rachas vêm-se lá por dentro também? Esse, sim. Revelam ainda o incumprimento do combinado entre as partes por parte da empresa.
7: Aqui, energia, alimentação. Depois, esse governo devia vir e ver também as casas como estar.
10: Numa mensagem enviada à nossa reportagem, o empreiteiro aponta a existência nas proximidades de duas minas, uma pedreira e outra mina de carvão mineral, como a principal causa da rápida danificação das casas. Contactada telefonicamente pela reportagem da Miramar, a administradora do Distrito de Moatice, Maria José Tefula, promete investigar o caso e notificar a empresa.
1: O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário efetua uma visita de trabalho à província de Niassa de 5 a 8 de dezembro do de 40 ano, onde irá acompanhar o grau de implementação do Plano Económico e Social 2020, bem como o nível de assistência humanitária que está a ser prestada aos deslocados provenientes da província de Cabo Delgado. Ainda no decurso da visita de trabalho, o primeiro-ministro irá avaliar o nível de cumprimento das medidas administrativas no âmbito da prevenção e combate ao novo coronavírus. O programa de trabalho do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário prevê, para além de encontros com os órgãos de governação descentralizada e de representação do Estado, visitas a empreendimentos socioeconómicos, dentre outras atividades. Na sua deslocação à província de Iniaça, o primeiro-ministro se acompanhar pelos vice-ministros da Educação e Desenvolvimento Humano, pela vice-ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, quadros do gabinete do primeiro-ministro e de outras instituições do Estado.
0: E o ano de 2020 foi um ano atípico para o setor da indústria e comércio, portanto, a nível global que fez com que a atual conjuntura a produção baixasse em cerca de 4%. Entretanto, a vice-ministra da Indústria e Comércio assegura de que o desafio para 2021 é garantir um crescimento na ordem de 1,6%.
7: A vice-ministra da Indústria e Comércio, Ludovina Bernardo, que começou por apontar uma redução de 4% contra as projeções antes previstas, desse que decorrem junto dos operadores deste ramo de atividade discussões que possam acelerar os indicadores industriais para o próximo
14: ano. Tivemos uma redução de cerca de 4% em relação à produção global no setor da indústria, mas o setor de alimentar, o setor de bebidas, o setor de bebidas foi o que afetou negativamente, mas o setor alimentar, conseguiu trabalhar. Tivemos o registro de novas indústrias que continuaram a trabalhar. Os postos de trabalho foram salvaguardados, com algumas limitações no início da pandemia. E neste momento o Ministério da Indústria e Comércio está a trabalhar para que em 2021, nessa nova normalidade, possa retomar a atividade econômica. Os nossos indicadores previstos no próximo programa no Plano Econômico Social 2021 indica que poderemos crescer em cerca de 1,6% no setor industrial, se todas as, todas as ações que estão previstas acontecerem sem grandes sobressaltos.
7: Os setores da indústria e comércio são algumas das áreas que asseguram grande parte dos postos de emprego aos cidadãos a nível do país. Por isso, Ludovina Bernardo entende que, com a revisão da política fiscal, ainda em discussão, o setor industrial ganhará nova robustez em 2021.
14: A aprovação, mais uma vez, da isenção no que concerna ao imposto do valor acrescentado naqueles produtos que consideramos essenciais, que são o óleo, o sabão, o açúcar, que são produtos básicos para a nossa a, 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 a população. Nós queremos acreditar que com essas ações o setor industrial vai continuar a trabalhar, a dar mais renda, a dar mais emprego à nossa população.
7: Mesmo a componente da comercialização da castanha de Caju, a vice-ministra da Indústria e Comércio aponta que as projeções da presente campanha são bastante encorajadoras.
14: A castanha de caju era comercializada com um preço por quilo de cerca de 30 meticais, mas ontem conseguimos vender a castanha de caju a um preço de cerca de 50, 55 meticais. E isso encoraja, incentiva os produtores do, da, do caju que continuem a trabalhar, porque há um mercado promissor, as exportações também não tiveram grandes, sobre, grandes sobressaltos ainda no exercício deste ano, e vamos ter uma campanha de comercialização de castanha de cajim muito boa.
7: A vice-ministra da Indústria e Comércio fez estas declarações na última sexta-feira, a quando a sua visita de trabalho à província de Nampula.
0: Teve lugar de 2 a 4 de dezembro de 2020 no Clube Militar, na cidade de Maputo, o 21 Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional. Sob lema, setor da defesa engajado na defesa da, sub, da soberania e na consolidação da paz face às novas ameaças. Participaram na sessão de abertura do 21º Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional, para além de quadros de direção, chefia e confiança do Ministério e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, antigos dirigentes do setor da defesa e convidados. As sessões de trabalho foram dirigidas por Jaime Neto, ministro da Defesa Nacional e debruçaram-se sobre a Análise das atividades realizadas pelos órgãos do Ministério da Defesa Nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique ao longo do ano de 2020. A apreciação da proposta do Plano Económico e Social e do Orçamento do Setor da Defesa para o ano de 2021 e apreciação e aprovação da Diretiva Ministerial 2021. Igualmente constataram de, constaram da agenda do 21º Conselho Coordenador do Ministério da de Defesa Quatro palestras, designadamente desafios do setor da defesa na salvaguarda dos direitos humanos e humanitários nos teatros operacionais, manipulação da comunicação e imagem no contexto das novas ameaças, estratégia terrorista de manipulação mediática. Perspetivas de investimento no setor da defesa face às novas ameaças versus criação do Fundo Soberano e desafios do setor da defesa no combate ao terrorismo e no cumprimento dos objetivos da política de defesa
1: nacional. Reunidos no 38º Conselho Coordenador, em Maputo, quadros do Ministério dos Transportes e Comunicações passaram em revista o ano de 2020, com os principais indicadores do setor a fecharem em baixa.
12: Reunidos no seu 38º Conselho Coordenador, em Maputo, quadros do Ministério dos Transportes e Comunicações passaram em revista o ano de 2020, com os principais indicadores do setor a fechar em baixa. O setor de transportes e comunicações faz um balanço negativo do seu desempenho ao longo de 2020 devido aos impactos da Covid-19. O volume de produção decresceu em 6,8% face ao resultado registrado no ano passado. O ministro do Pelor indicou que o desempenho atípico foi igualmente influenciado pela guerra em Cabo Delgado e instabilidade no centro do país.
11: A produção do setor decresceu cerca de 6,8% como resultado dos condicionalismos internos e externos acima referidos. Na avaliação do desempenho de cada ramo de atividade, registramos com satisfação o, o, acres, o crescimento positivo de 4,3% no ramo das comunicações, enquanto que o ramo ferroviário decresceu 7,2%, o rodoviário 6,2%, o pipeline em 4,7%, o ramo aéreo em 41,3% 41, e outros, outros serviços decresceram à volta de 34,3%.
12: Sob a crise de transporte e passageiros, o Ministro dos Transportes e Comunicações disse ser urgente a implementação das medidas estruturantes.
11: Constatamos haver necessidade de melhor, melhor, sistema, melhor sistematização de dados estatísticos sobre as características de demanda e passageiros transportados do modo a melhorar o impacto da nossa intervenção para a satisfação da preocupação dos, dos, dos utentes. A nossa intervenção deve ser baseada em informação científica e não mera percepções.
12: Apesar do baixo volume de produção e de receitas, o setor de transportes e comunicações destaca a redução dos índices de sinistradade rodoviária este ano. De janeiro a setembro de 2020, o país restou 678 acidentes de viação, uma redução de 25% face ao igual período de 2019. Os sinistros causaram 750 mortos, menos 18% que no período homólogo. De acordo ainda com dados oficiais, nos últimos cinco anos, registrou-se a ocorrência de 10 mil acidentes de aviação que causaram 6 mil mortos.
0: Então, anda diz que foi extorquido depois de ter sido exposto pelo pai.
1: É verdade, Anissa, para ver no segundo bloco autoridades policiais preocupadas com jovens que se expõem nas praias da província de Imbano nesta fase da pandemia da Covid-19. Vamos a uma pré-pauta. Já está
0: sob custódia policial o jovem Tawanda, indiciado no furto de 1 milhão e 500 mil meticais do seu pai.
1: É verdade, o mesmo foi detido com a namorada. Entretanto, os juristas dizem tratar-se de uma detenção ilegal.
2: Um caso que agitou a opinião pública. Tawanda é o jovem que em poucos dias ficou famoso à escala nacional. Mas os motivos não são satisfatórios. Com apenas 23 anos de idade, Tawanda sai da zona centro do país até Maputo, junto à namorada, levando consigo 1 milhão e 500 mil meticais pertencentes ao pai. Já sob custódia policial, o jovem afirma que homens identificados como supostos membros da polícia se apoderaram de mais de 1 milhão de meticais.
11: Sim, sim. Como meu pai me anunciou em rede nacional para todo o país, muitos bandidos estavam atrás de mim. Outros vieram se passando de polícia e me extortiram e levaram dinheiro. Okay. Então, para aqueles que queriam a recompensa, já não há recompensa. Okay. Sim. Então isso para dizer que o, o, o valor foi roubado? Exatamente. Porque ele me, eh, me pôs, pôs a minha imagem eh, para todo o país ver, sabendo que a, aqui em Moçambique, como em vários países aqui da África, okay. tem muitos criminosos bandidos, e bandidos e vieram atrás de
2: mim. O jovem diz que abandonou os estudos, alegando que o pai não o dava dinheiro suficiente para alimentação.
11: Sim, mas não por, por, por querer, porque ele me pôs na escola sim, mas não me dava dinheiro para comer. Agora, como vou estudar com fome? Isso não faz nenhum sentido. Uma pessoa pagar 3 mil dólares para o filho estudar, mas negar com 10 dólares para o filho comer. Sem dar entrevista, a polícia
2: diz que o jovem Tawanda está a contar uma série de mentiras. Afinal a polícia calculou todos os seus gastos, incluindo o que teria gasto nos hotéis em que ficou hospedado a sua chegada a Maputo. De acordo com a polícia, os cálculos dão 1 milhão e 600 mil meticais, sendo que o mesmo roubou do pai apenas 1 milhão e 500 mil meticais. Todavia, o jurista Paulo Cossa afirma que, de ponto de vista legal, o jovem não devia estar detido.
11: Porque a lei em relação ao furto até abuso de confiança, coloca uma exceção. No caso concreto de Tawanda, ele é filho do indivíduo a quem, tanto ele, ele causou dano. Neste caso concreto, a lei diz que não há prosecução processual. O crime está lá, mas simplesmente não há prosecução processual para efeito de responsabilização criminal. Entretanto, pode haver espaço para responsabilização civil, ou seja, o pai pode intentar uma ação na perspectiva de exigir que Tawanda pague o valor que ilicitamente tanto, eh, se, se, se aproveitou.
0: Entretanto, a polícia já recuperou os bens que Tawanda comprou com dinheiro furtado do seu pai. Há cada vez mais jovens e adolescentes que se concentram nas praias de Inhambane para consumir bebidas alcoólicas. A constatação foi feita pela polícia e promete agir contra os que violam as medidas de prevenção da pandemia do novo coronavírus.
6: É assim aos finais de semana, nas principais praias da província de Inhambane. Aqui há pouco aglomerado de pessoas, até em alguns casos, vê o cumprimento de observância de distanciamento social. O mesmo já não se pode encontrar nas praias que se localizam a nível das comunidades. Uma verdadeira anarquia, protagonizada por gente de quase todas as idades, que sem acatar qualquer medida de prevenção da pandemia da Covid-19, submete-se ao perigo do contágio da doença. Este jovem fala de adolescentes que migram para estes locais e, sobre todos os riscos tentam dar mergulho nestas águas. porque São praias novas, são praias que estão a ter um renome. Não eram conhecidas, mas agora que estão a
10: aparecer, vêm com um fluxo maior de, de, de aderência. Então é isso que faz com que a enchente se, se faça sentir. Muitos não observam as medidas de precaução, que é a, a, a observar as chapas que dizem esse lugar pode-se fazer o um mergulho ou não, porque vendo o, as medidas, não é, os sinais, é, os municípios pode, podem se precaver.
6: As autoridades policiais aqui na província de Inhambane dizem que já têm conhecimento de que muitos jovens e adolescentes abandonam estas praias muito vulgares e bastante conhecidas devido à intensa fiscalização da polícia e também de outras autoridades. As mesmas dizem que os jovens fixam-se em outras praias virgens. Estas menos conhecidas, é lá onde consome-se e vende-se também bebidas alcoólicas, sem observar nenhuma medida de prevenção da Covid-19.
2: As praias famosas, ultimamente, nos últimos dias, não são habitadas, porque sabem que a presença policial tanto está lá e eles vão naquelas praias que não eram reconhecidas. É nessas praias onde eles praticam portanto, várias, vários crimes, digamos assim, bebidas alcoólicas, consumo de, de, de droga, então não estamos a trabalhar nesse sentido, no sentido de estancarmos isto. E todos, em conjunto, vamos trabalhar para podermos eliminar esse tipo de comportamento. Entretanto, a polícia apela aos pais
6: ou encargados de educação a dialogar mais com os seus filhos, no sentido de lhes fazer perceber o risco que correm ao se fazer a estes locais, com maior aglomerado de pessoas, o que aumenta o nível de exposição à doença.
2: Apelamos aos pais para fazer um trabalho de controle para com, os seus, com os seus educandos, no sentido deles eles que essa doença veio para ficar e nós todos
6: devemos prevenir. A corporação promete intensificar medidas de controle nestes locais para evitar cenários piores nos próximos dias com a chegada da quadra festiva do Natal e final de ano.
1: A violência sexual, violência doméstica e casamentos prematuros continuam a ser motivos de preocupação para o setor da justiça, assuntos constitucionais e religiosos. São casos que ocorrem um pouco por todo o país, mas com incidência na província de Nampula.
7: Embora não tenha avançado dados numéricos, o juiz-presidente do Tribunal Judicial da província de Napoli, Alberto Assani, que revelou o fato, apontou que o cenário dos últimos meses é bastante preocupante na medida em que chegam a ser gestados, em média semanal, um a dois casos, em quase todos os tribunais baseados nesta província.
1: Muitos destes casos nunca são deixados para depois, são tratados imediatamente, porque a maior parte deles até... São sumários e o julgamento de um processo sumário não obedece a nenhuma formalidade. Basta o juiz agendar e levar à sala. Agora, existem os complexos. Esses tomam aquelas formalidades que passam por um processo de investigação ou de instrução ao nível da CERNIC, depois transitam para o Ministério Público e acabam chegando ao tribunal já em forma de acusação. E uma vez no tribunal, os processos têm o seu trâmite especial até chegar ao julgamento e, afinal, à sentença.
7: A coordenadora dos Pontos Focais de Gênero, no Tribunal Supremo, que também mostrou-se preocupada com o fato, disse que Nampula continua a ser a região com mais casos de violações sexuais, violência doméstica e uniões prematuras a nível do país.
8: Sobretudo com esta questão da Covid, não é? Em que as pessoas portanto, são obrigadas a ter que estar mais tempo dentro das, de, das suas casas, é, as famílias estão mais juntas, então são hábitos que não existiam em algumas famílias dizer que neste momento, de facto, a violência tem estado a aumentar.
7: A redução dos casos de violência baseada no género passa necessariamente da denúncia de situações que acontecem a nível das comunidades. O governo diz ter criado vários grupos de referência a nível dos distritos para facilitar as comunidades a fazerem melhor encaminhamento dos casos. Além disso, estão a ser desenvolvidas várias iniciativas junto de vários parceiros, no sentido de desencorajar a violência baseada no gênero.
8: Normalmente, estes grupos de referência que têm sido, portanto, o responsável tem sido a Procuradoria. Então, há um caso que está a acontecer numa localidade, eles sempre entram em contato, portanto, com a Procuradoria, então vão até lá que é para perceberem o que, é que terá acontecido ou o que é que está -se a passar. Por exemplo, quando são o problema das uniões prematuras, há algumas uniões prematuras que já conseguiram até separar o casal. Palestras têm sido feitas ao nível das comunidades. A sensibilização também através do IPAS, não é? Junto às comunidades. Quando a pessoa tem algum problema, não resolver os problemas com as suas próprias mãos.
7: A pobreza e hábitos culturais continuam a ser as principais causas do aumento de casos de violência baseada no gênero nos últimos anos.
0: Moçambique registra 183 recuperados da Covid-19. É
1: verdade, Anissa, o número de casos positivos da Covid-19 continua crescente em vários países. Vamos a uma breve pausa. Até já.
0: Vamos atualizar a evolução da Covid-19 no país e começamos com o número de recuperados. Moçambique registrou mais 183 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 14.000. 343 pessoas totalmente recuperadas da doença. O país tem um cumulativo de 637 indivíduos internados, dos quais 37 estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Passamos agora para o número de casos positivos. Assim... O nosso país tem cumulativamente 16.133 casos positivos registados, dos quais 15.826 são de transmissão local e 307 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 853 amostras, das quais 95 revelaram-se positivas, dos casos hoje reportados. 83 são de nacionalidade moçambicana e 12 estrangeiros. 2 de nacionalidade sul-africana, 8 de nacionalidade portuguesa, 1 de nacionalidade zimbabueana e 1 de nacionalidade maltês. Todos os casos hoje reportados resultam de transmissão local. Não há registro de óbitos. O número mantém-se nos 133 óbitos. Neste momento, o país tem... 1.653 casos ativos da Covid-19.
1: E o número de casos positivos da Covid-19 continua crescente em vários países a obrigar a que os governos continuem a impor algumas medidas restritivas para conter a pandemia viral.
4: A Covid-19 continua a estar presente e a ser responsável pelo aumento de casos desta doença em vários países do mundo para conter a propagação do vírus. Os governos continuam a impor restrições enquanto esperam que a vacina possa finalmente chegar para todos e trazer de volta a vida que era considerada normal. Numa sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, o ministro das Relações Exteriores da China pediu cooperação internacional para combater a Covid-19. Embora o
1: vírus deva permanecer por muito tempo, Devemos estar preparados para uma luta prolongada. Isso significa que devemos reabrir a economia e, ao mesmo tempo, manter as medidas de resposta em vigor.
4: Os profissionais de saúde da Cidade do México estão a lutar contra um número crescente de casos de vírus e mais de 5 mil pessoas estão hospitalizadas atualmente. A Cidade do México é um dos principais centros de coronavírus do país. E mais da metade dos leitos hospitalares da cidade estão a ser usados por pacientes com vírus.
0: Acho que o mais difícil está a chegar. O pior ainda está por vir, e não na próxima semana, mas em janeiro. Então veremos um estouro de pacientes e infelizmente
4: eles vão nos encontrar muito cansados. O Quirguistão está a preparar uma segunda onda de surto de Covid-19, depois que o aumento das infecções no verão levou a um quase colapso do sistema de saúde do país. E depois de tantos meses de restrições e distanciamento social, os países esperam agora que a vacina possa trazer de volta aquilo que era considerado como vida normal. No Reino Unido, os municípios estão ansiosos para receber a vacina. O Reino Unido será o primeiro país a começar com as vacinações. Entretanto, Portugal pretende vacinar quase um milhão de pessoas contra o coronavírus entre janeiro e abril, o mais tardar, e talvez até o final de fevereiro, dependendo do ritmo de entrega da vacina, segundo afirmaram as autoridades. O grupo prioritário para as vacinações incluirá 400 mil pessoas com mais de 50 anos que têm doenças que as tornam vulneráveis à Covid-19 grave, segundo também anunciou o governo.
12: O primeiro conjunto de grupos prioritários: os das pessoas com 50 ou mais anos, com pelo menos uma das seguintes patologias insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica com suporte ventilatório, ou seja, a correspondência exatamente das patologias que sabemos, que conhecemos, que são aquelas que são mais frequentes nos casos graves da doença.
4: O presidente francês Emmanuel Macron propôs o um mecanismo de doação para tornar a vacina da Covid-19 disponível para grupos prioritários de pessoas em países em desenvolvimento. A França propõe um
1: mecanismo de doação para que uma parte das primeiras doses de vacinas disponíveis seja usada para vacinar grupos
6: prioritários em países em desenvolvimento.
4: O aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, colocou todas as mãos no Convés para acelerar os preparativos para o que é conhecido como a missão do século, de lidar com o transporte das vacinas da Covid-19.
1: Os volumes aqui serão enormes, enormes. Realmente vai ser um tsunami de vacinas a passar por este aeroporto.
4: Mais de um milhão de mortes por Covid-19 já foram registadas em todo o mundo.
1: Um olhar agora o desporto, onde os judocas nacionais estão a intensificar a preparação para participarem do Campeonato Africano de Judo, que terá lugar em Madagascar no presente mês.
0: A direção da Federação Moçambicana de Judo prepara as condições de trabalho para que os atletas, melhor dizendo, consigam de facto triunfos.
1: Os judocas vão representar o país em Antananarivo, numa competição onde os atletas nacionais procurarão ganhar vantagem na pontuação, medindo forças com os judocas dos outros países africanos. A competição deveria ser realizada em novembro, em Marrocos. A pandemia da Covid-19 forçou o adiamento para o presente mês.
15: É importante referir que este campeonato estava marcado para novembro, de 20 a 24 de novembro, em Marrocos, mas devido à pandemia foi adiado e... Madagáscar acabou assumindo a organização do evento. Moçambique se fará presente com 4 atletas eh, em masculinos, nomeadamente Diogo Luiz, na categoria de menos 81 kg, uh, Aiton Sekir, menos 73 quilos, Kevin Laforte, menos 66 kg e Jani Munene, menos de 41 kg, que é feminina. Esta é a nossa única atleta que vai tomar parte da delegação.
1: O objetivo definido pela Federação Moçambicana de Judo é a conquista de pontos que possibilitarão a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo ano.
15: O objetivo aqui é amelhar pontos para podermos qualificar para poder representar ao mais alto nível Moçambique nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. E dizer que a nossa preparação, neste caso, tem, está a correr a bom ritmo, não temos tido nenhum tipo de problemas físicos com os atletas, eles encontram-se com a moral elevada. Uh, existe claramente aquela ansiedade de competir, é normal. Uh, porém é importante ressalvar que nós contamos com o apoio dos nossos parceiros, principalmente o Comitê Olímpico de Moçambique e o Fundo de Promoção Desportiva.
1: Em novembro, Moçambique conseguiu conquistar medalhas no Open de Judo, que teve lugar em Dakar, Senegal, através dos atletas Kevin Laforte e Jacira Ferreira.
0: Reino Unido treina a equipa em hospital para vacinação contra esta pandemia viral, que é o novo coronavírus.
1: Vamos ao intervalo voltamos com mais informação. Não saia aí Até já.
0: Um hospital na Inglaterra começou a treinar a sua equipa médica para administrar uma vacina contra o novo coronavírus. Aposta a decisão da Grã-Bretanha de aprovar o uso das vacinas. O hospital na cidade central de Coventry está a preparar-se para administrar até 400 vacinas por dia, de acordo com a chefe de enfermagem Nina Morgan. A Grã-Bretanha receberá inicialmente 800 mil doses da vacina Pfizer, o suficiente para vacinar 400 mil pessoas. As primeiras injeções irão para aqueles que estão em maior risco de morrer de Covid-19 ou aqueles com maior probabilidade de espalhar o coronavírus. A chefe de informagem, Nina Morgan, fez saber ainda que estão a fazer de tudo para garantir a lista de atendimento das prioridades. Ou seja, pessoas com mais de 80 anos, aquelas pessoas que moram em residências e lares de idosos, funcionários de lares de idosos, serão os primeiros beneficiários. Victoria Baker, que está envolvida no programa de treinamento, disse que a equipe estava acostumada a vacinar pessoas contra a gripe, mas em um ritmo muito mais lento. A vacina contra o coronavírus precisará ser administrada num ritmo mais rápido, de acordo com a especialista em saúde.
1: O maior especialista em doenças infecciosas da América se desculpou por sugerir que as autoridades do Reino Unido apressaram a autorização de uma vacina Covid-19.
0: O Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, gerou polémica com uma entrevista anterior na qual disse que os reguladores do Reino Unido não agiram tão cuidadosamente quanto a Food and Drug Administration dos Estados Unidos da América. Felt, num programa televisivo exibido ontem, pediu desculpas publicamente. Ao explicar-se, o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas disse que queria dizer que as autoridades dos Estados Unidos têm procedimentos diferentes do que suas contrapartes britânicas. A Grã-Bretanha tornou-se, na quarta-feira desta semana, a primeira nação ocidental a autorizar o uso generalizado de uma vacina contra a Covid-19, quando os reguladores deram aprovação de emergência a um produto feito pela farmacêutica norte-americana Pfizer e pela BioNTech, com sede na Alemanha. Os críticos sugeriram que os reguladores do Reino Unido enfatizaram a velocidade em vez da meticulosidade ao revisar os dados sobre a segurança e eficácia da vacina. Fauci rejeitou essa ideia. O presidente português Marcelo Rebelo de Souza prorrogou sexta-feira o estado de emergência nacional por mais duas semanas, embora tenha indicado que as restrições podem ser atenuadas a tempo de Natal.
8: Decretei a renovação. O
0: presidente português Marcelo Rebelo de Souza disse que a extensão atual vai durar até 23 de dezembro. O governo ainda não especificou. Quais disposições serão aplicadas durante a temporada de férias? O primeiro-ministro, António Costa, deve falar neste fim de semana e pode anunciar uma estrutura para permitir que as famílias se reúnam durante o período de Natal. Nas últimas semanas, houve tocas de recolher parciais e regiões específicas, alvo de medidas mais rígidas, de acordo com o número de casos. Portugal registou oficialmente mais de 307 mil casos da covid-19 e 4.700 mortes. É momento de acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais. Pemba de máxima poderá registrar 32 graus Celsius. Xinga poderá registrar 30 graus Celsius de máxima e 17 de mínima. Atenção, não pula a previsão de chuva. A máxima prevista é de 36. Teto poderá registrar 32 graus Celsius. Kiliman
1: 29. Para Chimoio, 25 de máxima. previsão de chuva para Beira, 29. Vila Ancúzio, igualmente 29. E para Inhambana, 28 de máxima e 23 de mínima. Xai, 30 de máxima. Para Maputo, 27 de máxima e 20 de mínima.
0: Menos de 20% dos japoneses são favoráveis à realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio em meio à pandemia da Covid-19. Mais de 800 mil ingressos já foram devolvidos. A nossa correspondente no Japão, concretamente na cidade de Tóquio, Silvia Kikute, traz os detalhes na reportagem que vai acompanhar já a seguir.
16: Isso equivale a 18% dos 4 milhões e meio de ingressos que já foram vendidos para os jogos. Por conta do adiamento da competição que deveria ter acontecido agora em 2021. Em 2020 e não em 2021, o Comitê Olímpico liberou o pedido de reembolso. Os compradores puderam pedir o dinheiro de volta durante o mês de novembro e o pagamento deve começar ainda esse mês. Por causa da pandemia, os Jogos Olímpicos de Tóquio já não são unanimidade entre os japoneses e patrocinadores. Enquanto isso, os organizadores correm para garantir uma competição segura. Veja a seguir na reportagem. O
5: palco do show já estava
16: montado como
5: eterno ginásio construído. Voluntários treinados e muita expectativa de organizadores das Olimpíadas de Tóquio 2020 estava em contagem regressiva para o maior evento desportivo do mundo. Por conta da pandemia do novo coronavírus, tudo isso ficou para o segundo plano. Atletas deram lugar a médicos, ginásios, a hospitais, até os abraços da vitória perderam sentido. Com o mundo praticamente dentro de casa, não restou outra opção a não ser remarcar os jogos. Os organizadores escolheram, então, a última data possível – Julho de 2021. Agora o principal adversário é o tempo, com novas ondas de contágio surgindo pelo mundo. Fica a dúvida. Será mesmo possível acontecer a maior festa do desporto mundial? O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, garante que sim. Com ou sem vacina, os atletas também estão dispensados de tomar imunizantes. Japão ainda avalia a entrada de turistas vindo de países com surto de Covid-19. O
16: evento nessas condições não é bem visto. Cerca de 45% dos japoneses querem o um cancelamento dos Jogos. A pesquisa, feita por uma empresa privada em agosto, mostrou também que apenas 20% dos entrevistados apoiam a realização. Outros 23% querem um adiamento, algo descartado pelo Comitê Olímpico Internacional.
5: Esta mulher diz que vai ser um desafio que o Japão não pode espalhar o coronavírus. Precisamos da ajuda de todos. Só assim o evento vai poder acontecer. A outra pesquisa realizada entre 54 patrocinadores descobriu que 60% não tem mais a certeza se vale a pena participar da Olimpíada, enquanto 10% não vê lucro algum. A Olimpíada de Tóquio vai entrar na história com a cara de todos os tempos. Se tivesse sido realizada este ano, o orçamento seria de 78 milhões de reais. Com o adiamento, o valor vai subir. Mais do que números, estimativas, as pessoas querem agora
1: é a garantia de saúde para todos. Com os Jogos Olímpicos colocamos um ponto final à presente edição do Fala-me
0: Assim que nos acompanhou durante este período, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Continue aqui a acompanhar a nossa programação. Um bom final de semana, mas já sabe, previne-se da Covid-19. Fique bem. Bora.